0: culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez Sophie Durocher, Club Radio.
0: Dans la section Faites la différence du journal de Montréal, journal de Québec, il euh, y a une lettre drôlement intéressante sur le choix de fin de vie, un cri du cœur en fait pour une amélioration du financement les soins palliatifs à domicile. C'est un texte euh, très percutant écrit par docteur Geneviève Dechenne qui est médecin à l'équipe médicale palliative à domicile. Euh, docteur Dechenne, bonjour.
1: Bonjour Madame Durocher.
0: Bien, d'abord, votre euh, lettre est très touchante parce que vous parlez de votre expérience euh, personnelle. Votre première patiente en soins palliatifs, ça remonte à 1982, dont vous vous basez vraiment sur une longue expérience. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là en, en soins palliatifs, Docteur Deschênes?
1: Je retiens que le besoin d'accompagner les grands malades dans leur dernière année de vie à domicile a toujours été là et il mm-hmm. demeure. Lorsque j'ai commencé, tout jeune médecin de famille, tous les médecins de famille faisaient des visites à domicile. Mais on le voit bien, à hein, Mme Durocher, là, depuis 15 ans, la pratique hmm. des médecins de famille au Québec a changé beaucoup. Oui. C'est beaucoup plus des médecins hospitaliers ou des médecins qui courent débordés dans leur bureau parce qu'on manque de médecins en bureau. Et les visites à domicile, il n'y en a presque plus. Oui. Et
0: on explique ça comment? C'est quoi? C'est le, 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 le virage de l'austérité?
1: C'est euh, une non, moins oui, grande disponibilité de tout, des médecins? On fait, l'explique euh, comment? On l'explique de façon plutôt, je dirais, c'est des décisions du ministère et de mon syndicat depuis 15 ans où euh, on veut absolument qu'il y ait beaucoup de médecins de famille en milieu hospitalier. Dans les urgences, bien sûr, c'est leur rôle, mais aussi beaucoup à l'hospitalisation. C'est une mmh. grande particularité au Québec qui est unique en Occident. Les médecins de famille, une forte proportion d'entre eux, ne font pas de bureau. Ils ne font plus de visites à domicile depuis 15 ans, mais beaucoup d'hospitalisation. Ce qui explique que les grands malades dans leurs dernière année de vie n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se présentent à répétition dans nos urgences pour voir un médecin. C'est malheureux. C'est malheureux pour nos grands malades parce que ceux qui n'ont pas de, d'équipe médicale en CLC 24 heures euh, sont dans les lits d'urgence deux, trois, dix fois dans une année. C'est malheureux pour nos urgentologues qui ne, si. <rire> ne voient arriver des patients qui n'ont pas d'affaires là. C'est des gens qui oui. peuvent parfaitement être soignés à la maison. Puis C'est malheureux pour les finances, les finances publiques parce que ça coûte deux fois moins cher.
0: Attendez, ça c'est intéressant. Donc, le fait de maintenir euh, les gens qui sont ce que vous appelez des grands malades, de les maintenir à la maison plutôt qu'à l'hôpital, ce
1: serait une économie de 50 des frais Tout à fait, démontré justement par notre CLC à Verdun, où il y a euh, les deux maillons faibles qui manquent ailleurs au Québec, une équipe médicale 24 heures palliative à domicile en CLC et mmh. un groupe communautaire d'infirmières expertes en soins palliatifs. Nous, c'est Nova Soins à domicile qui travaille de concert avec les infirmières de CLSC parce qu'en CLSC, elles débordent et elles n'ont pas nécessairement toute l'expertise de soins palliatifs des groupes comme Nova. Et dès qu'on a eu ces deux organisations en place, tout ensemble, tout coup confondu, oui, effectivement, garder soigner à domicile un grand malade dans sa dernière année de vie à la maison, ça coûte deux fois moins cher et on a présenté ça au ministère en 2017, hmm. dans un magnifique forum de soins à domicile où il y a eu une belle signature et des engagements du gouvernement et de tous les centres de santé pour mettre des équipes à domicile médicales dans les CLSC. 2017, ça fait quatre ans, tout est bloqué. Il ne s'est ben rien passé, au contraire. Pourquoi, il y a de pourquoi,
0: pourquoi, docteur chaîne oui. Alors, quels sont ces obstacles? C'est, c'est de la bureaucratie? C'est Pourquoi promettons quelque chose en 2017 euh, et que quatre ans plus tard, rien n'a été fait? Rien n'a été mis en place?
1: Écoutez, on n'est pas du bon côté pour le savoir. Hein? On, on, on appelle régulièrement le, le ministère. On a eu un, un téléphone conférence l'année passée avec le ministère qui nous a éclairé, éclairé beaucoup. Euh était sur ce téléphone-là des gens très importants au ministère et notre syndicat, celui des médecins famille familles qui nous ont dit... Docteur de il n'y a pas de grands malades en milieu de vie. Pardon? Les grands malades sont à l'hôpital. En milieu de vie, donc le domicile et les résidences pour aînés, c'est des milieux de soins. Et vous ne devez pas intégrer dans les milieux de soins, dans les milieux de vie, des milieux de soins. Donc, vous voulez mettre des équipes médicales 24 heures, vous voulez impliquer des infirmières expertes comme Nova Soins à domicile. Nous, on n'est pas d'accord parce qu'on estime que ces gens-là ne le méritent pas parce qu'ils ne sont pas assez malades. Ils devraient plutôt aller à l'hôpital lorsqu'ils ont besoin de suivi médical. C'est
0: fou, hein? Donc, donc ça venait, de toute façon, complètement contredire l'approche qui avait été... l'ouverture, en tout cas, qui avait été démontrée en 2017. Mais je veux revenir à quelque chose à quelque chose d'essentiel, Docteur Duchenne, de parce que euh, ça prend pas, je veux dire, je n'ai pas fait les années de médecine que vous avez faites, mais je suis un être humain avec une tête et un cœur. Et je pense que c'est les deux seuls éléments dont on a besoin pour comprendre que quelqu'un qui est à un âge avancé ou quelqu'un qui est un grand malade va mieux s'en tirer, il va, va s'en tirer avec plus de dignité en étant, en vivant ces dernières années, ces dernières heures à la maison, plutôt que dans le milieu hospitalier. Et ça n'est pas un jugement de valeur envers l'hôpital, c'est pas chez eux, c'est pas chez eux, c'est pas leur, leur lit, leur cuisine, leur, les, les photos de leurs enfants sur leur table de chevet, Je veux dire, ça, c'est, c'est, c'est l'évidence même.
1: En fait, vous venez de de, décrire mon travail que j'adore et le travail de toutes les équipes médicales, mais très peu nombreuses malheureusement au Québec en CLC pour les soins palliatifs. Les gens demandent à rester chez eux. Les familles demandent à en prendre soin. Tout le monde s'entend, mais je reçois toutes les semaines des téléphones terribles de patients. Euh, ou d'infirmières, beaucoup d'infirmières de celles-ci qui disent « mais je suis obligée d'envoyer mon grand malade en ambulance pour avoir une prescription ». Vous savez, en Ontario, en Colombie-Britannique, en France, au Royaume-Uni, tout ce dont je vous parle, ça existe depuis 30 ans. On est 30 ans en retard. Vous me demandez pourquoi, pourquoi le ministère tient à retourner ces patients-là aux urgences majeures qui débordent, qui débordent, je ne comprends pas. Vous, n'avez, vous, êtes, euh, vous êtes bouche bée. <rire> on est bouche et je peux vous dire que depuis deux ans, on avait une cinquantaine d'équipes médicales prêtes à s'implanter en CLC que le ministère a découragé en disant « Écoutez, si vous allez à domicile, vous avez droit à un maximum de sept jours pour suivre un patient, ensuite fermer le dossier. » C'est absurde. Sept si jours? Vous un diagnostic de cancer avancé, ben vous n'allez pas mourir en sept jours. C'est un processus qui peut prendre des mois, un an ou deux. Donc les médecins ont tous reculé tous ou presque, sauf notre équipe à Verdun, et se sont dit ben j'embarque pas là-dedans, ça n'a pas mm-hmm. de bon temps. Un médecin de famille qui fait des soins palliatifs à domicile, il abandonne pas son patient au jour 7, c'est cruel. C'est cruel. Mais ce que vous
0: nous décrivez, docteur Dechaine, nous donne juste une envie, c'est de tous déménager à Verdun. <rire> vous avez, vous semblez avoir, oui, mais vous semblez avoir euh, euh, trouvé une mode, euh, un, un mode humain. Euh, un mode digne et un mode sensé à Verdun et c'est à se taper la tête contre les murs euh, de, de, de voir que ce modèle-là n'est pas euh, répandu partout ailleurs dans la province?
1: Alors qu'il l'est partout ailleurs au Canada? Vous savez, on n'a rien inventé, Du Durocher. On a tout simplement imité ce qui se fait en Europe et au Canada anglais. Mmh. C'est fou, hein? On a juste imité ce qui se fait partout ailleurs et vous parlez de se taper la tête sur les murs. C'est ce qu'on a fait en 2019, lorsqu'on a eu ce téléphone avec le ministère qui nous a dit, Docteur de chaîne, ne mélangez pas le milieu de vie et le milieu de soins.
0: Je On leur a dit pas. les deux
1: sont imbriqués de façon naturelle. Mais oui. C'est ça, la dignité de la fin de vie. Mais qui va faire comprendre au ministère cette notion de soins en milieu de vie? Vous savez, les, les résidences pour personnes âgées, notre équipe a soigné 250 malades de la COVID cette année. Hmm. 250 malades qui n'ont pas eu à être hospitalisés parce qu'ils étaient trop âgés pour aller aux soins intensifs. Hum. Comment ça se fait qu'on n'a pas ça partout au Québec?
0: – Ben oui, tout à fait. Et justement, dans quelle mesure euh, ce qu'on, la situation qu'on a vécue au cours de la dernière année, ça a empiré euh, la, la, la situation que vous nous décrivez? Parce que vous nous dites, euh, bon, c'est, ça fait 15 ans là qu'on fait plus de, de visites à domicile au Québec, euh, même si vous vous en faites à Vernon. Dans quelle mesure la dernière année a eu un impact sur votre pratique, Docteur de Chêne?
1: En fait, c'est majeur. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 250 patients de COVID que nous avons gardés à domicile et qui n'ont pas été hospitalisés, ont libéré des lits en milieu hospitalier voilà. pour soigner pas juste les gens hum. malades de la COVID, mais tous les autres qu'on néglige depuis un an. Les cas de cancer, les cas de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires. Alors donc, hum. je crois que les équipes médicales à domicile en CLSC auraient fait une énorme différence pour le fameux délestage où voilà. on a des pour faire hospitaliser nos autres malades.
0: Hum. Je, je suis découragée, puis en même temps, encouragée. Je vous explique. Je suis découragée par ce que vous me décrivez, puis je suis encouragée par votre enthousiasme qui est, euh, qui est euh, communicatif, et aussi par le fait que le modèle existe. Donc, c'est pas comme si euh, on n'avait pas un... un, un un modèle, un mode d'emploi qu'on, qu'on, pouvait suivre ou une recette. C'est pas comme si on se disait, je veux faire un gâteau aux bananes et il n'existe aucune recette de gâteau aux bananes. Fait que je sais pas par quel bout de commencer. Ben non, la recette de gâteau aux bananes est là. Mais c'est juste le gouvernement ne, 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 manifestement n'a pas l'intention de faire des gâteaux aux bananes. Je m'excuse, la comparaison Durocher,
1: est... Le oui. gouvernement a entendu la recette de gâteau aux bananes en 2017 au forum de soins à domicile, l'a retenue comme meilleure pratique, s'est engagée et a fait signer tous les centres de santé. Donc là, la recette est rendue dans tous les centres de santé, mais lorsque des groupes de médecins veulent pratiquer, il y a ce blocage de séjour qui est en fait une fin de non-recevoir. Ce que ça veut dire, c'est oui. allez pas faire cette pratique-là. Et des groupes comme Nova Soins à domicile, dont on a absolument besoin, parce que les infirmières de CDC ne suffiront pas, ces groupes-là existent, mais ils sont exsangues aucune euh, subvention directe pour des services, alors qu'ailleurs, au Canada mmh. anglais, ces groupes-là sont directement subventionnés par les gouvernements. Mmh. Euh,
0: docteur Duchesne, vous avez écrit euh, cette lettre, très bien écrite, très touchante, très euh, percutante. Vous l'avez euh, envoyée au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ». Je pense que cette section-là porte très bien son nom. Quelle différence vous souhaitez faire en, en envoyant cette lettre-là, en la publiant
1: Ce que j'aimerais faire comme différence, c'est que la population parle au gouvernement. Vous savez, les infirmières et les médecins comme moi qui font ce travail-là, on le fait depuis 15 ans et ils n'entendent pas. Donc, je pense que c'est directement à la population de dire, nous, les Québécois âgés avec des maladies sévères et terminales, nous voulons vivre et finir nos jours à la maison. Donnez-nous ce que les autres Canadiens ont le droit de recevoir. Ne nous enlevez pas le droit d'être soignés à la maison, s'il vous plaît.
0: Donc, ce que vous souhaitez, c'est une sorte de, de, de soulèvement populaire <rire> de, oui, de, de oui. mouvement, Parce que bon, on descend dans la rue pour toutes sortes, on manifeste pour toutes sortes de choses, on, on a toutes sortes de, de, de mouvements sur les médias sociaux avec des mots-clics, des hashtags. Ben, si on créait justement ce mouvement-là, euh, on, on, on veut euh, mourir euh, à la maison euh, dignement, ce serait mission accomplie pour vous, là tout à fait, et je
1: ferai la phrase on veut vivre et mourir. C'est pas mm. si je vous annonce une mauvaise nouvelle, Madame Du Rocher, qu'il vous reste un an et demi à vivre. Vous voulez mm. le vivre, donc vous ne voulez pas être considérée comme une mourante, mais comme une vivante. Mais mm. vous êtes trop faible ou trop handicapée pour vous déplacer au cabinet de votre médecin de famille, donc vous mm. voulez tout simplement qu'on vous soigne chez vous. Mais vous êtes une vivante et vous avez le droit de vivre chez vous.
0: Mm. Ben écoutez, je 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 suis sans mots. Je je c'est c'est une une telle logique et euh, ben écoutez, moi je les, les gens le savent là, je suis né en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans et quand je suis arrivée ici au Québec, j'étais atterrée de voir parce que j'étais habituée, moi, quand j'avais, quand je faisais de la fièvre, quand j'avais un bobo, quand n'importe quel membre de ma famille avait un bobo, euh, ben on appelait le médecin, le médecin venait à la maison. Quand je suis arrivée au Québec et que, j'ai, et que j'ai compris que c'est pas comme ça que ça se passait ici, ça a été un choc. Et encore une fois, j'ai deux parents vieillissants euh, qui ont tous les deux des problématiques de santé, je rentrerai pas dans les détails, mais euh, assez, euh, assez importantes. Et je n'en reviens pas qu'à chaque fois, euh, ma mère doit appeler une ambulance pour se rendre à l'hôpital, mon père doit se rendre à l'hôpital, alors qu'il serait si, euh, tellement plus euh, à l'aise, tellement plus confortable et tellement plus digne s'il restait chez eux et que c'était les, les médecins qui se rendaient à eux. Je, vraiment, je, je suis dans l'incompréhension totale.
1: Et, et, et Mme Rocher, je tiens à vous dire que les médecins de famille, eux, veulent faire ce travail-là. Parce que des fois je le, sais. Euh, le ministère ou mon syndicat dit ah les médecins de famille au Québec veulent pas faire des visites à domicile c'est faux nous avions 50 équipes qui ont été bloquées ouais. par des directives du ministère donc ouais. nous sommes là prêts à faire le travail ça coûte beaucoup moins cher c'est ce que les malades et leurs proches veulent je pense que la politique ne connaît ouais. pas du tout là il y a des enjeux politiques et financiers mm-hmm dont je ne veux pas me mêler, ce n'est pas mon travail, moi je suis, je suis médecin de famille, il faut que ça se règle parce que la population du Québec est une des populations qui vieillit le plus vite. Absolument, donc, on va se quitter là-dessus,
0: docteur Dechesne. Désolée, hein, c'est vraiment c'est la fin de l'émission, je m'excuse de vous interrompre, mais vraiment, on doit quitter docteur Geneviève Dechesne, donc médecin à l'équipe médicale palliative à domicile euh, à Verdun et donc euh, auteur de cette lettre. Merci beaucoup, docteur Dechesne.
1: Merci, madame du Rocher.
0: Voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous a intéressé, alors rendez-vous demain à la même heure, et puis euh, je remercie Jean-François Roy à la mise en onde et William Boivin à la recherche. Merci beaucoup, à demain.